0: Hola, bienvenidos a Lope Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes que nada, un pequeño aviso. Vosotros estáis escuchando esto el miércoles 19 de octubre, pero yo este episodio lo he grabado, lo he tenido que grabar por imperativo no legal, por fuerza mayor, digamos, el lunes 17 de octubre. ¿Por qué? porque el martes, es decir, para vosotros ayer, eh, no habré podido preparar nada porque voy a estar todo el día fuera por una historia del trabajo, con lo cual eh, tengo que dejar el episodio listo. Esto lo digo porque si llegamos a un extremo, eh, esperemos que no, en el que ocurre algo del nivel, se ha muerto Tim Cook, insisto, esperamos que no, o Apple ha lanzado un nuevo iPhone SE misterioso y enigmático de repente en octubre o cosas así, si no lo comento con ni siquiera con uno o dos días de retraso, digamos, pues que sepáis que es por eso, simplemente dar ese aviso, esa disculpa anticipada por si acaso ha ocurrido algo demasiado serio y vosotros pensáis que hace este tío hablándome de agujero del ecosistema cuando acaba de hacer Apple tal cosa. Bueno, dicho eso, esperamos que no haya ocurrido nada, por lo menos de en mi vuelta, eh, los entusiastas de Apple, como imagino que somos casi todos los aquí presentes, y recuerdo que entusiasta no significa carente de crítica o persona que va a comprar y aceptar absolutamente todo, no tiene nada que ver, en general eh, defendemos muchas de nuestras decisiones de compra en torno a Apple excusándonos o argumentando su robustez como ecosistema. Yo sinceramente, a menudo, cuando alguien me pide consejo de qué móvil comprar, sobre todo si la pregunta va en la línea de si merece la pena pasarse a iPhone pagando un poco más o no, me puedo quedar en Android y me recomiendas uno por 200 o 250 euros, yo normalmente sé quién me lo pregunta, conozco sus prioridades, conozco me conozco un poco a esa persona... Sé el partido que le puede querer sacar y todo esto. Y a veces le digo, no, no te compres un iPhone, no te merece la pena gastar algo más y pasarte un iPhone. Porque, uno, para lo que vas a hacer, vas a tener más que suficiente con móviles muy baratos. Dos, si te digo que sí, te vas a acordar de mi tendencia dentro de unos meses, cuando no le saques el partido a esa compra y pienses en lo que te podías haber ahorrado. Y tres, te planteas el iPhone, pero no contempla de ninguna manera unos AirPods o un Apple Watch o un Mac a medio plazo, y eh, así un iPhone pierde valor, cualquier producto de Apple pierde un poco de valor cuando se queda solo y no está rodeado de amiguitos de la misma marca. Entonces a cierto perfil de persona yo lo que le digo es eso, no creo que te merezca la pena la verdad. En cambio cuando alguien veo que potencialmente por el motivo que sea aprecia el valor de ese ecosistema yo sí que le animo. Quizás con un iPhone de hace un par de generaciones, recondicionado o quizás con uno de los que acaban de salir en función de presupuesto y de lo que busca, pero a esos sí que le doy un poco más el empujoncito. Sin embargo, este ecosistema que tanto he sentido de estas compras y que nos gusta tanto y que explica una parte del éxito de Apple en estos últimos años, también tiene agujeros, también tiene lagunas en las que por algún motivo no se produce esa armonía perfecta entre dispositivos y algo se echa en falta. O por lo menos yo lo echo en falta, tanto pensando en mis casos de uso y cosas que me gustaría hacer y no puedo, como poniéndome en los zapatos de otros usuarios. Seguro que me dejo un montón de cosas porque no tengo tantos zapatos ajenos que ponerme, pero aquí van unas cuantas. En primer lugar, salud. La información que hay dentro de la aplicación salud es muy importante para mucha gente. Para mí lo es. ¿Por qué solo puedo acceder a ella desde un iPhone? ¿Por qué no tenemos una aplicación salud en el Mac para trabajar cómodamente con todos sus datos, con toda la información? Ver visualizaciones de datos a lo grande, con más espacio, con más detalle que en el iPhone. O exportar todos los datos que queramos a un archivo con el que trabajar libremente. Eso se puede hacer en el iPhone con cierta información, pero no con toda. No entiendo muy bien porque una sí y otra no. Igual que la aplicación fitness para ver nuestros entrenamientos en detalle, el archivo histórico y tal desde el Mac y de paso quizás poder buscar y filtrar mejor. Cuando accedemos eh, desde el iPhone a la historia de entrenamientos, solo podemos filtrar por tipo de entrenamiento, muestra solo correr, muestra solo pilates, muestra solo patinaje pero me gustaría tener esta aplicación también en el Mac y trabajar sobre ella. Y de paso, lo de filtrar mejor. Muéstrame solo entrenamientos de correr y solo de más de 10 kilómetros. Muéstrame entrenamientos de cualquier tipo, pero solo en los que haya quemado al menos 1000 calorías. O muéstrame solo los de 160 pulsaciones por minuto de media, algo así. O incluso ordénalos, muéstrame de mayor a menor según distancia, según calorías, lo que sea. Entonces empezaría por ahí, por dejar que salud y fitness vivan más allá del iPhone. Está en el iPad también en fitness, pero al final el Mac es el lugar por excelencia en el que trabajar y manipular datos, sacarlos a otros sitios y tal, pero nos está vetado. Y ahora que tenemos desde hace un par de años eh, ordenadores con Apple Silicon, con la misma arquitectura que un iPhone o un iPad, pues más razón todavía para pensar que por qué no tenemos aplicaciones nativas de Apple en el iPhone también en el Mac. Otro agujero del ecosistema, en mi opinión, es que Apple tiene su propia plataforma de mapas, pero no la integra nunca de ninguna manera en las actividades deportivas. O mejor dicho, te deja integrarlas cuando ya has hecho el ejercicio y ya has hecho entrenamiento y vas a ver por dónde has ido con la ruta GPS y te viene ahí marcada preciosa encima del mapa. Pero, en, yo digo, los entrenamientos de Apple Watch no aparecen yo personalmente me oriento bastante mal de admitir yo salgo en mis rutas habituales y las domino obviamente pero en cuanto voy a una zona de monte a una zona de pueblos cercanos corriendo que me cuesta mucho encontrar a veces el camino en ciertas ocasiones eh, no entiendo cómo de la misma forma que hacemos scroll en el Apple Watch ahora con Watch 9 para ir deslizando a más vistas de entrenamiento no sé por qué no hay una vista adicional que sea el mapa simplemente eh, tampoco sé por qué no podemos cargar rutas en formato GPX creo que era la extensión por ejemplo, para pasar una ruta de Wikiloc al Apple Watch, como si admiten otras aplicaciones u otros relojes. Se puede con aplicaciones de terceros, pero de forma nativa no. Sobre todo, ya digo, cuando Apple tiene su propia red de mapas. Más cosas. Siri. Tiene que haber algún motivo para que Siri sea distinta en función del dispositivo que usemos, pero yo no lo conozco. Siri, por lógica básica, por la deducción que cualquiera hace, podemos pensar que es un mismo ente, lo usemos donde lo usemos que estamos usando el Apple Watch, el HomePod, el iPhone o el Mac y la experiencia es la misma, pero no es así. Hay ciertas preguntas que en un sitio te las responde, pero en otro te dice, eso es lo que he encontrado en Internet sobre tal. Hay preguntas que tienes que formular de una forma o de otra o que te responden de formas distintas en función de dónde lo estoy haciendo. Yo esperaría una experiencia homogénea. Luego está el tema de Siri y si ha crecido o no, como esperábamos en sus 11 años de vida, pero es otro tema. Otro agujero del ecosistema. Entiendo el motivo, pero bueno. Lightning. Puede haber algo más sencillo como ventaja de un ecosistema que cargar todos tus dispositivos con un mismo cable o, en algunos casos, con un mismo cargador inalámbrico. Ahora tenemos dispositivos con carga tanto Qi, ya sabéis, Qi, como MagSafe, pero luego el Apple Watch, aunque sigue el protocolo Qi, tiene su propio cargador y no te vale ni Qi ni MagSafe. Cargador de Mac o de iPad, USB-C. Periféricos de Mac, Lightning. Cargador de iPhone, Lightning. accesorios como AirPods, Lightning también. De verdad, Lightning nos dio mucho durante un tiempo, pero creo que las ventajas que le pueden quedar respecto a USB-C no justifican la incomodidad añadida para el usuario. Apple recibe unos dólares por cada producto con la certificación Lightning que vende y entiendo que no quiera renunciar a ellos y por eso muchos productos, empezando por el iPhone, no los ha pasado a USB-C, pero ¿qué queréis que os diga? Bastante han crecido por mucho otros lados en los últimos años, AirPods, Apple Watch, servicios, como para mantenernos con el Lightning más tiempo algo... Muy básico de un ecosistema sería poder cargar todo con un mismo cable, pero no lo tenemos. Más cosas. El ecosistema Apple abarca o puede abarcar para mucha gente el trabajo, como en mi caso, como en tantas otras personas, con el Mac sobre todo, las comunicaciones personales y sociales, el iPhone, el aspecto de salud y ejercicio, el Apple Watch, el ocio y movilidad, y en cierta forma el trabajo en movilidad o el trabajo creativo en general para ilustradores y tal, el iPad, cubre el, el sonido, AirPods, el cubre el hogar más o menos con Apple TV, con el HomePod, con HomeKit. Cubre la movilidad en coche, poco pero cubre, con CarPlay más o menos. Hay propuestas en torno a música, podcasting, cine, series, tal, pero faltan los videojuegos. Hay videojuegos, algunos muy meritorios en la App Store, pero esto llega hasta donde llega en la mayoría de casos y en cuanto alguien quiere jugar como tal, lo natural es, me voy a la Xbox, me voy a la PlayStation, me voy a la Switch, me voy al PC o donde sea. Los videojuegos son muy importantes y cada vez lo son más como para estar así en pleno 2022, ya casi 2023. Yo seguiré soñando con que Apple compre Nintendo, que por un lado me da pánico, pero por otro me seduce mucho esa idea. Y lo que me seduce al 100% es Spotify Connect. He hablado un montón de ello. Tú estás usando Apple Music y si quieres enviar ese sonido a otro dispositivo, necesitas que ese otro dispositivo tenga AirPlay o al menos Bluetooth para emparejarlo. Spotify Connect te permite reproducir música desde cualquier dispositivo que tenga Spotify en cualquier otro dispositivo que también lo tenga. Por ejemplo, estás jugando con la Xbox... Y desde el iPhone, eliges qué música quieres que suene en la Xbox. Y para, siguiente, controlas todo desde el iPhone, pero está sonando en la Xbox. O PlayStation, o estás en casa y desde el Mac controlas que suena la tele. O desde el iPad, eliges lo que se reproduce en el Mac, si por cualquier motivo te resulta útil. Incluso desde un ordenador puedes elegir lo que suena en otro. Y funciona tan bien que yo siempre pienso cómo es posible que esto lo lance Spotify, que no tiene control total sobre los iPhones, los iPads, los Mac, los Windows, los Android y las consolas, pero no tenga algo así Apple que sí que tiene control total sobre iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, etc. Y cada año que pasa, más me extraña que no lo implementen, porque puede parecer una tontería, pero se agradece mucho y es algo que es puro ecosistema. Y otra carencia del ecosistema, lo del hogar. Antes decía que en el hogar Apple está más o menos. A mí realmente me gustaría ver algo más. Apple TV está bien, yo lo uso siempre, pese a que la Smart TV ya tiene aplicaciones para Netflix... El Apple TV aporta algo más, vale, bien. Pero el HomePod, el HomePod Mini, HomeKit está muy bien también, pero bueno. Pero algo hecho de menos. El rumor este último que viene de Gurman de una especie de HomePod base que sirva de dock para poner un iPad encima con MagSafe, que también tenía que llegar ese iPad con MagSafe, y que haga dispositivo versátil y combine ciertas eh, funciones y tal, si se entendiera también con el Apple TV, por ejemplo, para hacer videollamadas. Eh, de una forma muy transparente, como la función del iPhone como Welcome en MacOS Ventura, algo así, yo con eso estaría muy feliz y realmente creo que eh, hay una especie de sensación de que algo falta en el hogar. Yo sé que hay mucha gente que está tan feliz con su iPhone, con su Mac, con sus HomePod, con su Apple TV, pero realmente algo más puro hogar creo que yo lo agradecería un poco más. Voy cerrando el episodio con la pregunta de un oyente, esta, bueno, pregunta entre comillas. La pregunta es de Ismael de las Eras, de las Eras, perdón. Hola Javier, tal, 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 una corteta y el pie que sé que te gustan, te has comprado ya el la y nos lo has ocultado a tus oyentes o todavía no lo has hecho. Y me pone entre paréntesis, pero lo harás. Un abrazo. Pues gracias por tu pregunta Ismael. La respuesta, he de confesar, la respuesta es no, pero también os digo que todavía no lo he visto en persona y no quiero verlo en persona. Me da algo de miedo el día en que inevitablemente lo acabaré viendo en persona y me da miedo que me gusta demasiado. Porque más allá de que no sea para mí, en cuanto a que yo no hago el tipo de deporte, eh, ni hago el deporte durante todas esas horas como para sacar el partido, es un Apple Watch con una pantalla brutal, con una batería para los estándares del Apple Watch, brutal, insisto mucho, para los estándares del Apple Watch. Y parece, por lo que he visto sobre todo en Reddit y en YouTube, que con ciertas correas no queda tan mal como yo esperaba, o no, o no, no queda... Eh, tan raro como yo pensaba que iba a quedar, no desentona tanto no quedan quizás tan bien como con un Series de Acero, pero no queda tan mal pero me gasté hace un año, creo que ni llega el año o este me va a hacer un año, me gasté una leña en la serie 7 de Acero y me encanta, y con la cabeza fría no debo gastarme mil euros en otra Apple Watch Ultra por muy ultra que sea siempre que eh, incluso alguno de vosotros siempre que me pedís consejo para renovar un dispositivo o no tal yo siempre digo lo mismo, muy muy pocas veces aconsejo renovar un dispositivo de un año para otro y luego cada uno con su dinero hace lo que puede y lo que quiere, pero yo a priori no aconsejo renovación anual, salvo cuando llega una novedad muy relevante que encaja un montón, por ejemplo, a alguien que le encanta hacer fotografías, eh, pues cuando llega el modo retrato con el 7 Plus, pues quizás sí. Alguien que aprecia mucho la tecnología de paneles, llega el iPhone 10 por fin con OLED, pues también puede ser. Son casos que quedan más abiertos. El Apple Watch he dicho muchas veces que es mi dispositivo favorito, pero ¿1000 euros cuando hace 12 meses me gasté una leña en el 7 de acero, pues calma. Pero admito que por esa pantalla y esa batería, pues bueno, uno no es de piedra, si bien cabeza fría. Nada más por hoy. Lo de siempre. Os lo en Twitter, arroba JLACORT y también podéis enviarme un mail a lacort.com. Lupe Infinito es un podcast diario de peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier y editado por Santi Araujo. Un abrazo. Hasta mañana.